0: Speerkast Episode 8 Der Drachenlord in fremden Welten Mädelle, Leute, Rainer hat uns ja schon häufiger versucht, seine Philosophie, bestehend aus einigen buddhistischen Versatzstücken, näher zu bringen. In Rainers Vorstellung wird man wiedergeboren und erlebt sein Leben erneut, um es besser zu machen als zuvor. Oder in Rainers Worten...
1: Wisst ihr, was ich mir schon mal überlegt habe? natürlich wahrscheinlich Quatsch, aber wobei wissen kann man es nicht. Was ich mir schon überlegt habe ist, wenn man stirbt, ob die Welt und die Zeit für einen selbst natürlich merken die anderen Menschen davon nichts für einen selbst also für das eigene Bewusstsein quasi so, so gesehen, äh, ob die Welt für das eigene Bewusstsein zurückgespult wird und man nochmal neu geboren wird und nochmal alles von vorne erlebt dass man quasi in einer Endlosschleife seines Lebens ist und dann dadurch vielleicht auch die ähm, dadurch auch die Déjà-Vus entstehen und ja ich weiß, wie ein Déjà-vu erklärt wird. Habe ich schon oft darüber nachgedacht. Ich habe da schon oft darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht wirklich so ist. Es heißt ja, muss man dazu sagen, ne? Es heißt ja, wenn man dem Tod nahe ist, sieht man sein ganzes Leben nochmal vor seinem inneren Auge ablaufen.
0: Bedeutet das nun, dass unser Rainer zufällig der Erste ist, der so vollständig im Leben versagt hat und der Meinung ist, mit dem nächsten Leben wird dann alles besser laufen? Oder. Ein bizarrer Gedanke, haben eine unbestimmte Anzahl früherer Inkarnationen ebenso versagt wie er jetzt? Ich gestehe, ich stelle mir gern alternativ Rainer vor. Was wäre, wenn euch Reiner in einem Hotel begegnet? Davon handelt der Text der Hotelgast, geschrieben von Speergrüße. Wie sehe das Leben für einen Reiner aus, der so erfolgreich ist, wie es gerne wäre? Ein bejubelter und umschwärmter Rainer? Lauscht der W.O.T. die fiktive Antwort auf die Träume vom guten Jester? In der zweiten Hälfte gehen wir auf Rainers Eskapismus ein. Eskapismus ist die Flucht vor der Wirklichkeit und ihren Mühen in eine eingebildete Welt. Die einzige Frau im ASB 8, Alexa, stellt den Versuch von Eskapismus dar. Und dann besprechen wir noch Rainers Selbstbetrug und die störrische Art, wie er die Realität verneint. Vielen Dank und Grüße an die Autoren dagbam mit Rainer und Alexa, Treize mit Rainer und der Selbstbetrug und Pumpgang Judas 33d mit Das krasse Level der Realitätsverweigerung. Um euch dann wieder in die Realität zurückzuholen, schließen wir mit dem Text Rainer und die mangelnde Begeisterung von Dicker Kattern ab, der uns schön auf den schmalzig-fettigen Boden der Tatsachen zurückholt. Vielen Dank an all die Autoren, deren Texte wir hier vorlesen. Ihr macht diese Unterhaltung überhaupt erst möglich. Und wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, auch Lust hast, uns etwas zu schreiben und zu sagen, das kannst und solltest du tun, entweder per E-Mail oder per Sprachnachricht. Die Links dazu stehen in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns über euer Feedback und über eure WOTs und Geschichten. auf, ihr Lieben!
2: Der Hotelgast Stellt euch das mal vor. Du und dein GF habt endlich Urlaub. Ihr befindet euch im Hotel, habt gut geschlafen, frisch geduscht, ab zum Frühstücksbuffet und plötzlich steht vor euch, übelriechend, in einem metal t shirter mit Riss im Ärmel, einer ausgeleierten und paradoxerweise auch eng sitzender Jogginghose, Rainer. Rudis Schlappen schlurfen über den Teppich. Rainer balanciert zwei müsli für seine Verhältnisse tatsächlich relativ geschickt, vom Buffet. Allerdings ohne Müsli. Eine ist randvoll mit billigem Hotelrührei, die andere wird gerade von den Patschehändchen mit Würstchen gefüllt. Acht, neun, zehn, elf, offensichtlich kann der Mann nur noch aus Trögen fressen. Der Appetit ist dir vergangen. Du beschränkst dich auf einen Kaffee und ein Croissant und suchst im relativ vollen Speisesaal deinen Tisch auf. Wenige Minuten später vernimmst du wieder das Schlurfen auf dem Teppich und, klar, wie soll es bei deiner Glückssträhne auch anders sein, direkt gegenüber nimmt wuchtig und unter bedrohlichem Knarzen des Stuhls reiner Platz. Du siehst noch, wie er ein, zwei Grimassen in sein Handy zieht, gefolgt von einer so surrealen Fressorgie, dass du meinst, du träumst noch. Die Augen werden aufgerissen, das Rührei verteilt sich über den gesamten Tisch, die Würstchen werden trotz ausreichend Besteck mit den blanken Fingern in das Gesichtsarschloch geschoben und selbige anschließend genüsslich abgeleckt. Während du noch den ersten Bissen des Croissants im Mund hin und her schiebst, steht Rainer wieder auf und ein im ganzen Frühstückssaal hörbarer Furz lässt die Jogginghose flattern. Einige Gäste verlassen den Raum, während Rainer sich seine als Fresströge improvisierten Müslischalen erneut füllt, diesmal mit Speck- und Schoko-Frühstücksflocken. Der Franke nimmt nun das erste Mal Notiz von dir und grinst. »Gutes Essen, oder? Ich hab ja leider nie so viel Hunger morgens.« Die Schweinsäuglein beäugen, gierig und unverhohlen die Rundungen deiner Freundin. Die legt instinktiv eine Hand auf ihren Ausschnitt. Nur mit Mühe widerstehst du dem Drang, den Tisch umzuwerfen, um das Personal zum Eingreifen zu zwingen. Während Rainer sich die zweite Portion Rührei ins Gesicht schiebt, zwingst du dich, den Bissen Croissant zu schlucken. Die Appetitlosigkeit ist leichter Übelkeit gewichen. Kaum ist das Rührei verschlungen, widmet Specky sich in Rekordzeit dem Speck. Ihr ergreift die Flucht bloß zurück aufs Zimmer. Im Angesicht des Erlebten duschst du erneut. Zehn Minuten später wieder mit dem Fahrstuhl auf dem Weg ins Erdgeschoss und auf zur Stadterkundung. Und wer steht an der Rezeption und diskutiert mit dem Angestellten? Der Schmalzberg in vollem Glanze. Von der großen Anstrengung stehen zu müssen schwitzend lehnt er auf dem Tresen. Morbide Neugier treibt dich und du positionierst dich in Hörweite. Es tut mir leid, Herr äh, Winkler, wir müssen Sie umziehen. Die Verstopfung der äh, Dusche konnte nicht beseitigt werden. Du entscheidest dich aktiv, jetzt bloß nicht darüber nachzudenken, wie man einen Duschabfluss innerhalb eines Tages zum Verstopfen bringt. Ich weiß auch nicht, was Edzardler da passiert ist. Gestern hat sie noch funktioniert. Ich dusche übrigens immer danach, wenn ich groß muss. Das ist viel hygienischer. Ihre neue Zimmernummer ist die drei und... Leichter Tinnitus überblendet den Rest der Zahl, als du erkennst, dass auch euer Zimmer in der dritten Etage liegt. Schnell verlasst ihr das Hotel und versucht, das Erlebte zu verdrängen. Abends kommt ihr zurück und entgegen deiner Befürchtung ist vom Urlaubsoger noch nichts zu sehen. Dafür liegt im dritten Stock ein fieser Geruch in der Luft. Es erinnert dich an einen heißen Sommertag, an dem die Biotonnen zur Abholung an der Straße stehen und von Fliegen umschwärmt werden. Ein Geruch von Fäulnis und Verfall, gegen den die Klimaanlage nicht ankommt. Du telefonierst mit der Rezeption und erfährst, dass sich bereits andere Gäste beschwert haben. Als Entschuldigung bietet der Angestellte dir an, das Frühstücksbuffet für euch beide kostenlos zu übernehmen. Davon besänftigt machst du dich daran, dein GF auf dem weichen Hotelbett zu positionieren. Sie lächelt. Du lächelst. Ihr lächelt. Dann ertönt unartikuliertes Geschrei aus einem Zimmer in der Nähe und euer Lächeln erstirbt. Folgetag um die Stadt kennenzulernen, steigt ihr in eins dieser Touristenboote, die auf dem Fluss und den Kanälen herumfahren. Und er ist wieder da. Schnaufend wie ein Dampflok kommt Rainer an den Steg gemädelt und löst eine Karte. Das Boot bekommt spürbar Schlagseite, als er sich über die Holzplanke einschifft. Du holst tief Luft, um deine Nase mit dem Geruch von Algen und Brackwasser zu betäuben. Die Fahrt überlauscht ihr einem Streit zwischen der voluminösen Wasserratte und dem Bootsführer. Es geht um mittelalterliche Stadtgeschichte. Nö, ich glaub nicht, dass das stimmt. A Gumbel von mir wohnt hier in der Gegend, der hat mir was dazu erzählt. Ich kenne mich also aus, tatsächlich sogar. Hä? Okay, aber das ist halt meine Meinung. Inzwischen ist es klar. Wie eine mittelfränkische Version des Jurei hat Rainer beschlossen, euch heimzusuchen, euren Urlaub zu versauen. Ihr seht euch an, zeitgleich zur notwendigen Erkenntnis gelangt. In der Hoffnung, einer weiteren Heimsuchung zu entgehen, eilt ihr am Folgetag schon um 8 Uhr zur Rezeption, um frühzeitig auszuchecken. Und wer drückt auf den Knopf, just in dem Moment, in dem die Aufzugtür sich schließen will? Natürlich das Joch von YouTube. Rainer schnauft und quetscht sich zu euch in die Kabine. Obwohl für 8 Personen oder 650 Kilogramm Last ausgelegt, fühlt sich die Kabine viel zu eng an. Deine Freundin presst sich an dich. Guten Morgen, bringst du höflichkeitshalber über die Lippen und siehst zu, wie fettige Finger die verspiegelte Seitenwand betatschen. Morgen ist gut. Ich war noch gar nicht schlafend. Ich schlaf eh nur vier, maximal fünf Stunden am Tag. Die Tür öffnet sich zum Erdgeschoss und du merkst erst jetzt, dass du die Luft angehalten hast. An der Rezeption gibst du den Schlüssel ab. Erneut treibt dich morbide Neugier dazu, kurz innezuhalten, um das Anliegen der Speckmade zu belauschen. Da stimmt was nicht mit meiner Rechnung. Hab ich vielleicht falsch eingegeben beim Reservieren. Also, ich heiße Rainer mit Vornamen. Rainer mit AI. Ganz wichtig. Die Antwort auf die Träume. Herr Winkler, Gronk ist auf Leitung eins, rief die Sekretärin in das Büro des Lords. Rainer verdrehte die Augen. Schon wieder Gronk, der fragen wollte, wann sie das nächste Projekt zusammen machten. Er musste sehen, wann er ihn unterbrachte. Iblali wollte ja auch noch einen Termin. Er hatte es nicht leicht. Immer gab es etwas zu tun. Als Tausendsasser, der nicht nur erfolgreicher Let's Player war, sondern auch Autor und Chef der Rainer Winkler GmbH, einer Firma, die selbstständige Schichtarbeiter vermittelte, war er voll ins Ausgelastet. Nicht zu vergessen seine Songs. Und seine letzten drei Bücher, die er geschrieben hatte, führten seit Wochen die Bestsellerlisten an, aber sein Verleger, welcher ihm immer 90% des Gewinns gab, fragte schon wieder wegen dem Nächsten an. Und auch seine Songs führten die Charts an, die kompletten Top Ten wurden von Rainer dominiert und das weltweit. Was war das für eine wilde Zeit gewesen? Jahrelang wurde er gehatet und gemobbt, bis der große Tag X kam. Eine Frau, die er über das Internet kennengelernt hatte, war zu ihm gekommen und hatte Sex mit ihm. Danach versicherte sie ihm, dass er der beste Liebhaber war, den sie je hatte. Als die Hater das bemerkt haben, entschuldigten sie sich bei ihm. Jemand, der eine Freundin hatte, konnte ja kein Versager sein. Auch die BLM hatte öffentlich erklärt, dass sie Scheiße gebaut hatten und Rainer im Recht war. Seine Verurteilung wurde rückgängig gemacht und auch hier hatte sich der Richter entschuldigt. Kurz darauf kam es zu einer großen Verhaftungswelle. Herr Newstime, Kare, Dr. Oll, Dorian und viele andere Hater wurden wegen Internetmobbings zu langen Haftstrafen verurteilt. Im Fernsehen wurde groß darüber berichtet, wie sie vor der Kamera standen und unter Tränen verkündet hatten, dass Rainer ihnen vollkommen überlegen war. Alle wollten auf einmal eine Kooperation mit ihm und das Geld floss nur so in Strömen. So viel, dass er nicht nur sein Haus neu bauen konnte, sondern auch den gesamten als Schauerwerk kaufen. Das Gelände war inzwischen abgesperrt und Security patrouillierte an den Grenzen. Nicht, dass sie Hater aufhalten mussten, nein, die waren ja inzwischen alle besiegt. Entweder sie saßen im Knast, oder sie hatten sich bei ihm schuldigt. Oder meistens beides. Aber die ganzen Fans, die auf ihn scharf waren, Rainer konnte eben nicht für alle da sein. Er beschloss, gronk noch ein wenig länger warten zu lassen und schaltete den Fernseher ein. Da war er wieder, überall in den Nachrichten zu finden. »Drachenlord mit erneutem Bestseller«. Drachenlord, das Genie, wie er sein Leben lang unterschätzt wurde. Oder auch Wissenschaftler verkünden bahnbrechende Neuigkeit, die Haut ist kein Organ. Damit ist die These von Dr. Rainer Winkler bestätigt. Ja, Doktor, man hatte ihm die Ehrendoktorwürde verliehen. Kurz überlegte er, ob er auf den Balkon treten sollte. Immer wenn er das tat, brachen die Angestellten der Rainer Winkler GmbH und die Nachbarn in frenetischen Jubel aus und lauschten seinen Reden. Als freigiebiger Mensch ließ er seine Mitmenschen natürlich gerne an seinen Weisheiten teilhaben. Doch bevor er sich entscheiden konnte, traten bereits zwei Mullen ein, beide noch sehr jung, sehr ecken und mit gesenktem Blick. »Meister, wir wollen um die Erlaubnis bitten, ein wenig in den Hof zu gehen,« sagten sie unterwürfig. Rainer setzte seinen strengen Blick auf. »Ihr wagt es, mein großes Zimmer zu betreten, ohne anzuklopfen.« die Mädchen warfen sich auf den Boden. »Verzeih uns, großer Drachenlord, wir wussten es nicht besser.« Aber Rainer war ja ein gnädiger Meister. »Nun, ich verzeihe euch. Nun verschwindet. Heute Nacht werde ich euch ein wenig für eure Einsicht belohnen.« Beide Frauen lachten glücklich und verließen das Zimmer. Das hieß wieder eine lange Nacht für den alten Sexprotz. Er hatte inzwischen einen ganzen Harem und alle Lechzen danach, von ihm befriedigt zu werden. Erneut kam seine Sekretärin zu ihm. »Herr Winkler?« Gronk wartet immer noch auf Leitung 1 und auf Leitung 2 ist die Bundeskanzlerin. Sie lässt anfragen, ob sie nicht die Herrschaft über Deutschland übernehmen wollen, da sie ihren Mitmenschen in allen Belangen überlegen sind. Außerdem lässt sie ausrichten, dass ihre Berater ihr verraten haben, dass sie ein sehr ausdauernder Liebhaber sind. Dafür möchte sie ihnen ihre Glückwünsche ausrichten. Rainer nickte seufzend. Sagen sie ihr, sie soll warten. Er würde jetzt erst mit Gronk sprechen und dann mit der Bundeskanzlerin. Vielleicht sollte er einfach Urlaub machen, mal wieder nach Japan fliegen, der Kaiser hatte ihn ja eingeladen. Immerhin war er Ehrenbürger des Landes. Aber leider würde man auch dort von ihm erwarten, dass er all ihre Probleme löst. Nein, das Leben war nicht einfach für ihn und manchmal beneidete er die anderen Menschen, die es nicht so schwer hatten wie er. Rainer und Alexa Rainer und Alexa also ein Amazon Echo Dot. Na das kann ja was geben. Natürlich hat er sich das Ding per Expresslieferung bringen lassen, nachdem er mal wieder Bares auf der hohen Kante hat. Dass er dieses Geld eigentlich nicht besitzt, blendet er natürlich genauso aus wie die Tatsache, dass er wieder mal in etwas investiert, das ihm in seiner Situation ungefähr so viel weiterhilft wie Fußpilz. Aber nur ist sie da und natürlich muss sie prompt bespielt werden. Wie? Eine Bedienungsanleitung pah, braucht doch unser Techniklord nicht, schließlich bastelt er auch an seinem Auto rum, da wird er sich ja wohl mit seiner Alexa auseinandersetzen können. Dass es für jeden anderen eine Unzumutbarkeit wäre, irgendein technisches Gerät vor der Erstverwendung mit einer Powerbank aufzuladen, weil das Kabel nicht bis zur nächsten Steckdose reicht, die unter den Müllbergen seiner Wohnarbeitsspielküche verschwindet, merkt er ebenfalls nicht. Für ihn ist jetzt erstmal was Positives wichtig. Erinnert einen an gewisse Mütter von gewissen Schulschwänzern. Natürlich muss einer sofort nach Erhalt des Pakets die Kamera einschalten. Es wäre schließlich zu viel verlangt, wenn er sich erstmal mit dem Gerät und seinen Funktionen beschäftigt hätte. Die erste Frage an die neue Frau im Haus dreht sich natürlich um ihn. Was auch sonst? Das war ja schließlich der einzige Grund, warum sich unser Fettsack dieses Wunderwerk der modernen Technik ins Albtraumhaus geholt hat. Eine Stütze für sein instabiles, narzisstisches Selbstbild. Scheint aber nicht so recht zu funktionieren, wer hätte nur damit gerechnet? Dem genauen Betrachter fällt relativ schnell auf, dass unser Pfannkuchen eigentlich keine Ahnung hat, was man mit einem Amazon Echo eigentlich macht. Na gut, von wem soll er das auch gelernt haben? Von der Bedienungsanleitung? Ja, klar. Seine Alexa ist jetzt nichts weiter als ein Prestigeobjekt. So wie sämtlicher Konsumschrott, den sich Fetty schon in seine verranzte Bude gestellt hat. Und weil Alexa zwar den YouTube-Kanal von Rainer kennt, nicht aber Regenbogenscharf und Dorian den Übermenschen, belohnt unser Güte-Lord sie mit einem Platz als Musiksklavin im Livestream. Dass sie sein fränkisches Gebrabbel meistens nicht versteht, liegt natürlich nicht an ihm oder seinen mangelnden Englischkenntnissen, sondern daran, dass er sich da einfach noch nicht so richtig reingewuselt hat. Aha. Und während er über Blechern vorgetragene Flachwitze und Bauernweisheiten lacht, merkt man, wie langsam aber sicher der Wutpegel steigt, je öfter Alexa seine Musikwünsche nicht versteht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt hat sie sich so gut geschlagen und sich als echter Fan vom Drachenlord inszeniert. Jetzt kann sie doch Kai Haderin sein. Hierbei zeigt sich natürlich Rainers Verständnis von künstlicher Intelligenz. Da ich bezweifle, dass er sich mit seinem nichtsnutzigen Vater über dieses hochkomplexe Thema unterhalten hat, entspringt sein beeindruckendes Fachwissen wohl aus 2001 Odyssey im Weltraum. Und obwohl Rainer beteuert, dass er immer nett und höflich ist und sich bei Alexa für jeden Musikwunsch bedankt, dürfen seine Zuschauer bald nur noch hören, wie er im Befehlston durch den Raum bellt, wann immer er gerne hätte, dass die Musik leiser oder lauter ist. Ein Verhalten, das er sich über Jahre des Mobbings antrainiert hat oder schlicht von seinem Vater übernommen hat, wenn der wieder mal stockbesoffen nach Hause kam. Aber natürlich wäre der Einsamkeitslord nicht der Einsamkeitslord, wenn er nicht sogar bei einer KI, die eben eine weibliche Stimme bekommen hat, direkt wieder Beute wittern würde. Alexa, die ja quasi eine KI und damit quasi das Internet ist, ist natürlich auch eine neue Inkarnation der Internetfrau. Aber hier verhält es sich ein bisschen anders. Als KI ist Alexa reiner überlegen. Nicht, weil Alexa besonders intelligent wäre, sondern einfach, weil Rainer schlicht zu so blöd ist, sie zu bedienen. Dennoch ist er der Lord von allem und steht selbstverständlich über ihr. Wie immer pflegt Rainer eine sehr ungesunde Beziehung zu der neuen »Frau« im Haus. Wofür normale Menschen ein Amazon Echo eine nette Erweiterung für das Alltagsmanagement sein kann, sieht Rainer ein, zumindest theoretisch, heirats- und paarungsfähiges Weibchen. War natürlich alles nur Spaß. Aber wenn man jetzt das Verhalten unseres Unsympathen gegenüber anderen Frauen betrachtet, fallen einem schon gewisse Parallelen auf. Bockigkeit bei Ungehorsam, Vereinnahmung, hier sogar im wörtlichen Sinne schließlich handelt es sich sogar für Rainer bei seiner Alexa um Besitz, und natürlich die altbekannte grottige Schauspielerei, die beim Lachen über Alexas Witze zum Vorschein kommt. In der Realität hat Rainer natürlich kein Interesse an einer tiefgreifenden Persönlichkeit, mit der man interessante Gespräche führen könnte. Hatte er auch noch nie. Denn das ist nicht, was Frauen für unseren Pralo sind. Nach einiger Zeit wird unser Dickerchen verlässlich durch Alexa getriggert. Jetzt, Stand 28. Juni 2018, lässt sich zumindest festhalten, dass Alexa zwar keine Haterin, aber auch nur noch neutrale Beobachterin ist. In Reiners Kopf sind diese Abstufungen als logischer Schritt enthalten. Weil seine Zuschauerhaft für ihn natürlich nicht aus Individuen, sondern aus einer bizarren abstrakten Masse besteht. Und weil Alexa ihn nicht mehr verstehen will, denn man kann sich sicher sein, dass Rainer das Verhalten seiner KI als Boswillen wertet, immerhin müsste Alexa ja mittlerweile wissen, dass er keinen Scooter mag. Weil Alexa ihn nicht mehr verstehen will, fängt er eben prompt an, sie zu beleidigen so wie man das von seinen vorherigen Ausfällen Baby Chrissy gegenüber schon kennt. Hier mischen sich zwei der schönsten Rainer-Versionen zu einem einzigen inkonsistenten und ebenso unausstehlichen Brei, der inkompetenz und der aggressions Wo er sonst auf sein Unvermögen mit Arroganz und selbstgefälligen Ausreden reagiert, schlägt er hier nur noch blind um sich. Selbstverständlich fällt seine Reaktion auch immer unterschiedlich aus, Je nachdem, wie stark er gerade getriggert ist. Und das, obwohl er für den Fall ihrer Herrschaftsübernahme immer höflich zu KIs ist. Rainer und der Selbstbetrug Rainer ist ein Lügner, das weiß jeder. Lügen ist eine schlechte Angewohnheit, von der sich aber niemand gänzlich freisprechen kann. Jeder hat schon mal gelogen. Warum also löst ausgerechnet Rainer so viel Hass durch diese menschliche Eigenart aus? War es der Kissenwurf, mit dem er das Vorhandensein einer weiteren Person im Zimmer vorspielen wollte? Das legendäre Video, in dem er sein Gesicht mit einer Zwiebel einrieb, um Tränen fließen zu lassen? Oder vielleicht die Erzählung darüber, wie er mit Kumpels am Vorabend bei Burger King war? Nein, ich denke nicht. Vollkommen uninteressant. Er schadet niemandem damit, also lass ihn erzählen, könnte man sich denken. Sein YouTube-Kanal hätte 500 Abonnenten und Emskirchen wäre heute nicht der Ort, in dem ein verrückt gewordener Oger sein Unwesen treibt, sondern weiterhin das beschauliche Dorf in Mittelfranken, in dem die Eingeborenen noch ungestört Hexen verbrennen und sich überdurchschnittlich liebevoll, in manchen Kreisen mutmaßlich sogar zärtlich, um ihre Haus- und Zuchttiere kümmern könnten. Vor ein paar Tagen lauschte ich einen Discord-Bitschnitt, indem ein Typ Rainer fragte, warum er eine andere Person gebannt und nicht einfach gemutet habe. Rainer erwiderte darauf, dass diese Person nur herumbeleidigen würde, was sie natürlich nicht hat, und er andere User vor ihr schützen müsse. Und da haben wir sie. Das ist eine Lüge mit Hasslattenpotenzial. Zum einen, weil er selbst mit Schimpfwörtern um sich wirft und sich durch diese Begründung als ausgewachsener Heuchler entlarvt, zum anderen aber, und das ist noch viel schlimmer, er sich selbst belügt. Er geht nach wie vor davon aus, dass sich in seinem Umfeld echte Fans befinden, die seinen Schutz benötigen. Scheinbar. Bei aller Beschränktheit, die man während der letzten Jahre bei Rainer beobachten konnte, bin ich mir sicher, dass er im Inneren seines butterweichen Körpers der Ansicht ist, von nahezu 100% seiner Kontakte vielleicht nicht gehasst, aber zumindest nicht gemocht zu werden. Diese Einsicht liegt lediglich unter Tonnen von Ofenkäse und einem Meer von Energy begraben. Ganz selten schafft sie es bis in sein Gehirn vorzudringen, doch wird prompt durch einen Kick auf Pornhub zurück in die Verdrängnis geschickt. Deswegen ist er der Lügenlord. Damit fängt alles an und damit wird es vermutlich auch aufhören. Er lügt und wird dafür gehasst. Und was tut er, um dem zu entgehen? Denn er will ja geliebt werden. Ist doch klar, noch mehr Lügen. Dass er längst durchschaut wurde, ist ihm bewusst, aber es spielt einfach keine Rolle mehr. Er hat keine anderen Lösungswege auf Lager. Bis vor einigen Monaten gab es immer mal wieder halbherzige Versuche, qualitativ an seinen Videos etwas zu verbessern. Davon gibt es heute keine Spur mehr. Seine Time of Medal bestehen daraus, den Albumtitel vorzulesen und ein bisschen dummes Zeug zu labern. Null Informationsgehalt. Das ist alles. Und das bei einem Format, das eigentlich sein Herzstück ist, seine Identität. Das macht oder machte ihn zum Meddler. Alle warten darauf, dass Rainer endlich besiegt wird. Dabei ist er es längst. Nur sind es nicht die Hader, die sich mit diesem Sieg schmücken dürfen. Es sind seine Unterstützer die ihn mit jeder weiteren Barne-Spende, mit jeder zugeschickten Dose Monster-Energy, mit jedem Like auf eins seiner Videos einen weiteren Stich versetzen. Dieses positive Feedback resultiert ja nicht daraus, dass auch nur ein einziger einen Mehrwert aus Reiners Produkten zieht oder ihn gar als Person so unglaublich sympathisch findet, dass er meint, ihn unterstützen zu müssen. Es ist pures Mitleid an falscher Stelle. Falsch, weil es Rainer dabei hilft, weiter in seiner Lüge zu leben. Und es wird immer so weitergehen. Fall Winkler ist so ziemlich der einzige, von dem ich behaupten würde, dass keine Hoffnung mehr besteht. Ein obdachloser Crack-Junkie kann clean werden, sich mit Unterstützung eine Wohnung suchen und zurück ins Leben finden. Das Einzige, was er dazu braucht, ist Einsicht. Das ist bei Rainer ähnlich. Doch im Gegensatz zu dem Crack-Junkie, der ja schon lange bevor er sich in Therapie begibt weiß, dass seine Sucht ein tödliches Laster ist, sieht Rainer seine Uneinsichtigkeit als persönliche Stärke. Gepaart mit dem Zuspruch durch Barrenspender und Speerlutscher macht das eine Veränderung unmöglich, es sei denn von außen wird eingegriffen. Nur diese Hoffnung bringt das Game nicht zum Versiegen. Ist schon irgendwie pervers. Das krasse Level der Realitätsverweigerung Moin, ihr Kaktater, Mullen, Käfer und andere ehrenhafte Humanoiden. Kurz zu mir. Bin 29 Jahre, wiege 159 Kilogramm, bis vor ein paar Wochen waren das noch 167 und bin 1,75 Meter groß. Also wahrscheinlich reiners Kaliber, da ich kleiner bin und dann die Masse trotz geringerem Gewicht wohl im Verhältnis zum Lord ungefähr gleich sein könnte. Das einfach mal um den Rahmen abzustecken. Da ich eben aus Erfahrung spreche, hier mal ein paar Dinge. Es ist nicht unmöglich, eine Freundin mit dem Gewicht zu bekommen, es ist auch nicht unmöglich, was zum Einlochen zu bekommen demnach. Beweist, dass es bei dem Lord eindeutig der widerliche Charakter ist. Mein Hauptpunkt ist jedoch der folgende. Wie kann er all die Symptome und Probleme einfach so gechillt wegignorieren? Hab mir auch durch jahrelang unterdrückte Depressionen und eine Angststörung schönen Fettpanzer angefressen. Ich hab zwar kein Diabetes, Gott sei Dank, aber laufe klar in Gefahr, mir das noch reinzumädeln, wenn ich nicht aufpasse und weiter abnehme. Bei ihm sieht es mit all dem Wasser in den Beinen, der schlechten Wundheilung etc. ja schon mal anders aus. Er kann gar nichts, ohne danach vollkommen hinüber zu sein. Zu meiner Rettung kommt halt, dass ich eindeutig ein anderes Verhältnis zur Bewegung habe als er, da ich die letzten elf Jahre seit meiner Ausbildung Zusteller war und täglich Briefe und Pakete mit meiner Eigenmasse durch die Gegend gemeldet habe, was laut meinem Kardiologen erstaunlicherweise dazu geführt hat, dass mein Herz aussieht, wie es bei einem gesunden und schlanken 29-Jährigen aussehen würde, was mich motiviert, die ganze Scheiße mal anzugehen. Ich verstehe nur nicht, wie er das einfach ignorieren kann. Sein letztes Headbang-Video von neun Minuten war doch das Meister an Bewegung, was er in den letzten Monaten am Stück unternommen hat. Wie kann es sein, dass er seine Atemnot, das ständige Räuspern durch den gereizten Hals, wahrscheinlich von chronischem Reflux, die nestenden Wunden an den Beinen, zuletzt ja noch eine dicke Infektion in eben jenen und all die anderen Warnsignale seines Körpers so einfach wegignorieren kann? Ich meine, ich gebe ja zu, ich bin jetzt auch lange herumgerannt mit dem Gewicht, aber ich hatte es immer im Hinterkopf und es hat dort genagt wie eine Ratte und hat jetzt letztendlich zu einem Umdenken geführt. Wenn ich mir Rainer so anschaue, verstehe ich ihn nicht. Ich bin mir sicher, er hat psychische Probleme, aber um wirklich den Kontakt zur Wirklichkeit verloren zu haben, reagiert er noch viel zu sauber auf die Ereignisse um ihn her. Oder sehe ich das falsch? Glaubt ihr, da nagt etwas in ihm und er tut einfach alles, um es zu ignorieren? Oder ist er schon zu tief in seiner Welt versunken und bekommt die Signale einfach nicht mehr mit? Oder sieht der die Schuld der Signale eher in den Hatern? Mein Brustkorb platzt bald vom Bluthochdruck. Aber ich hab ja nur gerade so einen hohen Blutdruck, weil mich die Hater mal wieder triezen. So in etwa. Ich weiß nicht einmal, wie man die Realität so beugen kann. Ist er wirklich schon wahnsinnig geworden und die Realität und er driften immer weiter auseinander? Nimmt er doch wahr, dass etwas nicht stimmt, aber aus Angst, dann den Heltern Recht zu geben, wenn er dann doch abnimmt, lässt er es? Die Angst, einfach zu sterben, nur weil man frisst wie ein hedonistisches Schwein, sollte doch etwas bei ihm auslösen. Mir hatte das Angst gemacht, es hat etwas ausgelöst, zunächst viel emotionales Chaos, aber mit nur 30 Jahren kann er richtig etwas ändern. Ich meine, ich kann Rainer nicht leiden, keinen Meter, aber irgendwie zu sehen, dass jemand, der zumindest was das Gewichtsproblem angeht, dem so hilflos gegenübersteht, regt mich dann doch zum Denken an. Dann kickt immer wieder das Bewusstsein. Es haben ihm schon sehr, sehr viele Menschen echte Hilfe angeboten, gute Tipps zur Ernährung etc. Dafür kam dann der Bannhammer. Also ja, doch schon irgendwie verdient, dass er sich selbst so hart in das offene Messer meddelt. PS. Mich persönlich regt auch auf, dass er das Klischee des fetten, ungebildeten Menschen so krass fördert und in den Köpfen vieler festlegt. Würde den Wichser so gerne wegboxen, einfach um ihm mal zu zeigen, dass nicht jeder fette Mensch genauso faul und nutzlos ist wie er. Rainer und die mangelnde Begeisterung Was hat eigentlich Rainer nicht, was erfolgreiche YouTuber haben? Klar ist, zu so dumm, um seine Technik auf die Kette zu kriegen, sieht aus, als sei er unter einer Brücke wohnhaft und ist einfach unübersehbar fett und damit unrepräsentabel. Die Dummheit außen vor gelassen sind das aber erworbene Eigenschaften. Andere erfolgreiche YouTuber sind auch Hauptschulkandidaten und machen sich hauptberuflich zum Affen. Was Rainer eigentlich fehlt, ist die Fähigkeit, irgendeine Form der Begeisterung in seinen Videos zu transportieren. Da er als Person eine 250 Kilogramm schwere Ansammlung von Unzulänglichkeiten und anatomischen Kuriositäten ist, kann man das schnell übersehen. Eigentlich liegt da aber die größte Ironie seiner zu Beginn enthusiastisch angegangenen Karriere. Schließlich lebt das YouTuber-Geschäft von nichts anderem als Minderjährigen mit sehr minderer Aufmerksamkeitsspanne rüberzubringen, dass man gerade was voll Krasses erlebt, ein total geiles Produkt auspackt, oder diese und jene Musik voll abgefahren ist. Und daran scheitert Rainer Musik ist mein Leben, Winkler, kläglich. Seine Time of Wikipedia besitzen eben nur unfreiwilligen Unterhaltungswert und seine Let's Plays vermitteln keinerlei Spielspaß, sondern nur Überforderung, Tastengeklickere und im Idealfall Ogergebrüll. Gaming-Begeisterung sieht anders aus. Die mangelnde Begeisterung im Hinblick auf eigentlich alles ist der Grund, warum Rainer in allen Gesprächen einschläfernd, unsympathisch und wie das fünfte Rad am Wagen wirkt. Von ihm kommt nie ein Input, alles was er beizutragen hat sind Allgemeinplätze, Halbwissen, Plattitüden und anwidernde Dominanzgesten. Nicht ohne Grund es ist es ein Running Gag, dass der Musik- und Filmkunstexperte zu eigentlich jeder Produktion, die er reviewt, nur sagen kann, wie ultra oder awesome sie war. Da fragt man sich, kann sich denn Rainer überhaupt für irgendwas begeistern? Hat man so eine Situation schon einmal miterleben können? Als ich kürzlich dieses Video sah, musste ich das glatt bejahen und mir wurde dabei bewusst, wie selten solche Momente eigentlich sind. Rainer referiert hier intensiv über den Genuss verschiedener Pombeersorten, mit einer inbrünstigen Begeisterung, wie sie vielleicht Aficionados an den Tag legen, wenn sie über den Genuss einer Kuriba-Zigarre oder eines gereiften Pomerols referieren. Ich habe mir die Freiheit genommen, ein paar Stellen zusammenzuschneiden. Chips und Pommes und so ein Scheiß, da kann ich mich reinlegen. Also das Barbecue,
1: Sweet Onion, äh, Sour Cream Onion, solche Sachen... Käse, Käse, alles mit Käse. Ist doch tatsächlich, aber Jodsalz ist ziemlich geil. So Riffle Chips mit Jodsalz ist richtig episch. Was ich zum Beispiel auch liebe, sind Käsebällchen. Oh, der Cheeseball. Oh, oder? Ketchup. Sau geil. Richtig ja, episch. Es, ich es ist die zwei. Geil. Jeder, jeder, den ich kenne, sagt, ich bin bei was, weil ich die esse, aber ich finde die so geil. Generell, Bomber ist sowieso episch, aber die, die was ich auch geil finde, sind die, die Senf, vom Bären, Alter. Diese gelben. Die gelben, nicht, Alter. Alter. die gelben sind die sind so ultra, Alter. Ich habe ja gerade gesagt, die sind geil. Die, die gelben und die Grünen, die sind richtig episch, Alter. Das ist was. Oh. Können wir, können wir nicht zu
2: fressen, Alter. Riffelchips, Sweet Onion, Käsebällchen, das kleine Einmaleins der Kalorienbomben. Das ist Reiners Welt. Da liegen ihm die Begriffe passgenau auf der Zunge. Seine Stimme vibriert vor Begierde, man möchte fast sagen vor Geilheit. So könnte man sich vorstellen, wie ein Triebtäter über die geplante Vergewaltigung spricht. Und wieder sind wir bei der Widerwärtigkeit. Winkler und die Widerwärtigkeit, das sind zwei untrennbar verbundene Ws. Es ist schon bezeichnend, dass Rainer eigentlich nur für Billigfraß eine solche Begeisterung aufbringen kann. Woher kommt das? Was sagt das aus? Dazu ein paar skizzenhafte Gedanken zum Wesen der Begeisterung an sich. Der Geist steckt schon im Wort mit drin. Und es ist nicht verkehrt zu sagen das sich im Gegenstand der Begeisterung der Geist des Menschen widerspiegelt. Nicht umsonst wird das Ausleben bestimmter Interessen wie Theater oder klassische Musik von manchen Personen absichtlich zur Schau gestellt, um sich im Abglanz der Hochkultur zu sonnen. Begeisterung schafft auch Sympathie und Bindung. Das geteilte Interesse bringt Leute zusammen, die sich ansonsten möglicherweise nichts zu sagen hätten. Im Fall von Rainer und dem Meddel ist das, wie zu erwarten, nichts Positives. Da schnell gemerkt wird, dass der Metal für Rainer nur ein Vehikel ist, um den harten Kerl zu mimen. Oder um es mit den Worten eines anderen Metal-Youtubers auszudrücken.
1: Grave Digger ist eine richtig gute Musik, um zum Beispiel zu trainieren. um Ja, was ist denn das überhaupt für eine Musik? Da die Sendung Time of Metal heißt, muss es Metal sein. Ja, Was ist denn das für ein Metal? Ist das vielleicht Death Metal? Oder ist das vielleicht Fresh Metal? Oder ist es vielleicht Speed Metal? Power Metal? Heavy Metal? Doom Metal,
2: Gothic Metal, Symphonic Metal? Was sind das für ein Metal? Rhyme. Rainer ist ein Kleingeist und entsprechend kleingeistig ist seine Begeisterung. Die Begeisterung für Billigfraß kann man im wohlwollenden Fall als kindlich bezeichnen, Reiner der ewig Achtjährige vom Supermarktregal oder auch mit Recht als gestört. Die Fähigkeit zur Begeisterung ist daran geknüpft, Inhalte aufzunehmen und verstehen zu können. Deshalb lässt die aufrichtige Begeisterung für sehr komplexe Dinge auch Rückschlüsse auf die Person zu. Wer treffsicher Figuren der Weltliteratur zitieren kann, ist wahrscheinlich intelligent und belesen. Wer mit Begeisterung von Aromen im Whisky erzählt, kann wahrscheinlich den Moment genießen und so weiter. Solche Dinge sind anspruchsvoll, weshalb die Begeisterung erst nach und nach kommt und auch das Investieren von Zeit und Geduld verlangt, etwas, was der Winkler natürlich niemals tun würde. So passt die Begeisterung für Billigfraß wie die Faust aufs Auge. Tüter aufreißen, Fressluke auf, Kalorien reinschaufeln, die Endorphine kicken. Rainer
0: ist so
2: dicht am Schwein, wie es ein Mensch nur sein kann. <Musik>